0: Hoje temos connosco aqui o Rui Barbosa Batista, também conhecido como Born Free, ou não toca mais Born Free não é? porque o que aconteceu?
1: Uh, o nome de Born Free. E uma vez voltei de uma viagem no Canadá e tinha uma t-shirt com uma rena andar de Harley Davidson e, e dizia Born Free, portanto, nascer livre, e então a minha irmã virou-se para mim: Opá, isto é fantástico, é um nome incrível para, para o teu site. Eu, uf, fantástico. Vou ver pesquiso e já existia como de uma associação de defesa da vida animal em África. Mas gostei tanto do nome e fiquei tão frustrado que fiz a... a born free. A, a Tuga do género, deixa-me aumentar a liberdade, deixa-me ter-lhe mais um E. E assim foi. Óbvio. Ficou com três Es e assim nasceu o, o Born Free. Portanto, o Rui vai falar
0: de ter conhecido uma das pessoas mais emblemáticas e importantes da política mundial das últimas décadas, num encontro totalmente ineditado. Fiquem por aí, vão gostar. Oh Rui, eu o descobri agora aqui há cerca de meia hora, estava a almoçar <risos> e descobri que afinal eu não sou o gajo mais feliz do mundo, <risos> porque é que eu é o gajo mais feliz do mundo?
1: Não, eu não sou o mais feliz do mundo, Seria um dos mais sim, há um amigo que me costuma apresentar dessa forma, que coloca muita responsabilidade em mim. Uh, tudo depende daquilo que é o nosso conceito de felicidade e o meu é ter um emprego uh, do qual goste, que me dê um retorno daquilo que eu aprecio de acordo com as minhas expectativas, mas acima de tudo ter tempo para os meus projetos para a família, para os amigos, para fazer aquilo que mais amo, ou seja, eu não estou refém de nada, portanto, born free, eu uso muito esse, esse estilo, essa política no meu dia-a-dia -dia, e essa ausência de, de responsabilidade e a cada momento poder decidir o que faço com a minha vida no minuto a seguir, é algo que me dá uma leveza uh, e, e essa felicidade, digamos assim. As pessoas
0: muitas vezes... Um eu, eu acho que nós devíamos mais, uh, dar mais tempo a olharmos para dentro e realmente percebermos aquilo que queremos fazer com a nossa vida. Não, é? uh, não sei se concordas comigo... Mas, por vezes, nós, os viajantes, concentramos toda a gente a viajar. E, obviamente, viajar é positivo, mas, mais do que viajar, é importante uma olhar para dentro e perceber o que é que quer fazer, não é? Porque o nosso trabalho, quer que queremos quer não, ocupa um terço da nossa vida quando estamos acordados, tirando o fim de semana, não é?
1: Olha, eu conheço demasiada gente, infelizmente, profundamente infeliz com aquilo que faz. E eu não me imagino a ser violentado diariamente a dedicar-me a algo que não acredito, que não me sinto confortável, entendes? E, portanto, olha, é um dos motivos pelos quais eu vou, claramente, a escolas secundárias e, e universidades, porque no meu tempo, nós, todos nós, a nossa vida foi mais ou menos um acaso. Eu fui parar ao jornalismo através de uma série de, de acidentes e sinto que hoje em dia, como acontecia no meu tempo, muitos jovens não têm a certeza daquilo que querem fazer, então vão seguindo estilo carneirinhos, pelo processo normal, aquilo que os pais indicam, ou a uh, oportunidade que a vida uh, lhes vai proporcionando, sem perceber realmente essa paixão e aquilo que eu aconselho é uh, que os jovens, seja no fim do décimo segundo, preferencialmente, ou no fim uh, da universidade, que façam uma viagem que antecipem experiências, vivências, porque com isso vão-se conhecer mais cedo, vão maturar um, um pouco mais cedo do que os seus colegas, e muito provavelmente saberão assim mais facilmente aquilo que querem fazer, aquilo a que se querem dedicar, e, e assim sendo mais do que ser um ano perdido para os pais, é um investimento porque vais com muitas mais certezas, com outra energia, dedicar te àquilo que, que queres fazer, percebes? É o que acontece muito nas culturas anglo-saxónicas, em que os jovens trabalham no, no verão, começam a ter part times aos 13, 14 anos e aos 18 vão viajar para ganhar mundo. Uh, os portugueses, os jovens, começam a ganhar cada vez mais mundo uh, nos programas Erasmus, etc. E, e estamos a ganhar muito com isso. Mas ainda assim acho que é preciso ainda mais jovens terem ainda mais mundo porque com a globalização tu um dia vais competir no teu mercado de trabalho com polacos, com ingleses, com pessoal do Bangladesh, seja de onde for. Portanto, as ferramentas que mais te vão valer na vida não é o teu currículo, não é uma média de 15, 16 ou 17, mas são as chamadas soft skills. A tua capacidade desenrasca, o teu espírito de iniciativa, a tua capacidade de liderança, etc. E isso não se aprende numa seventa, numa aula. Isso aprende-se quando tu saís da tua zona de conforto e vais para o mundo, precisamente, passares por essas dificuldades, entrar numa montanha russa e, no fim, logo se vê aquilo que sobrou.
0: É engraçado dizer isso, de, de, dos trabalhos temporários e tudo mais. Eu, eu fiz Erasmus em 2004, tinha 20, uhum. na Finlândia, e um, os únicos, haverá obviamente exceções, mas na generalidade, os únicos uh, que nunca tinham trabalhado eram os portugueses. <risos> os, espanhol, opa, os espanhóis também, que não têm uma cultura assim tão distinta da nossa. É isso. Epá, desde sempre tinham trabalhado num outro café, os holandeses então nem sequer se fala, mas nós realmente temos muito, tu falaste e bem dizendo que há a percepção de um ano perdido com o, o gap year, é? Exatamente. Que, que é o termo técnico, digamos, e, e eu próprio já dei por mim a pensar nisso que foi, um, mas um bocadinho diferente, quando há, há putos que têm, nascem num a altura do ano em que podem entrar para a escola mais cedo ou mais tarde, e eu já dei por mim a pensar, outra hora, aqueles uhum. pensamentos que nos assaltam sem nós escolhermos, tipo... Uhum. De... Uh, faz sentido o puto entrar mais cedo para a escola, porque assim vai, uh, para não perder um ano. Mas pá, não é que as pessoas não morrem mais cedo um ano, não é? Não vão perder... Exatamente. Até tem mais um ano de estar-se bem e...
1: Claro, não está não tá para entender. Ou, e o engraçado é que ainda hoje, estamos em 2020, pá, eu tenho amigas que já têm filhos de 14, 15, a 16 anos, Ai, filho meu, enquanto eu puder, não vai trabalhar, não vai ter, ou seja, ainda não lhes deu clique, ainda não perceberam que ganham muito mais a dar mundo aos seus filhos do que a fazer com que eles tenham aquele percurso normal que toda a gente espera e que não os vai diferenciar uh, de nenhum outro jovem, entendes?
0: Yeah, yeah. e, e efetivamente, estou de acordo com o Gap Year, é capaz de ser bastante importante e já agora, uh, pah, malta jovem que tenha curiosidade, há efetivamente uma associação, chama-se Associação Gap Year Portugal, que não só dão todo tipo de aconselhamento, como uma vez por ano também organizam um concurso em que há um ou dois felizardes Artes que ganham, não vou dizer valor porque não tenho certeza, mas ganham um valor que dá para fazerem uma viagem espetacular durante nove meses. Portanto, se quiserem, pesquisem. Mas tu, felizmente, não precisaste nem de um gap year, nem, Não sei se fizeste ou não um gap year. Não, não, não. não Portanto, não tiveste a sorte de... Tu disseste que foste um bocado aos trambolhões uhum. ou, ou por, por casualidades.
1: Opa, sim, fui para... Opa. Escolhi o curso errado. Uh... Candidatei-me para a Lusa, pá, na altura foi para serviços administrativos, mas eles gostaram do meu currículo, tive lá a experiência com outras pessoas, ou seja, uh, a minha vida foi exatamente só um conjunto de opções erradas, tinham tudo para dar bem, mas sabes o que é, os astros nessas várias fases foram estando uh, alinhados e acabei por ir parar ao jornalismo. Uh, adoro aquilo que faço. Tu que
0: tiraste o curso erra, errado? Foi o curso de
1: jornalismo? Não, 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 eu não tenho curso de jornalismo. Ah, Aliás, há muita gente que não tem curso de jornalismo. Percebe? Eu estava a o quê? Okay, okay. Qual eu, é que foi o curso Eu fui, na altura, no secundário. Estava na área C, depois passei para a área de humanísticas. Eu detestava línguas. Fui para os tirar línguas e secretariado. Imagina, era o único homem em 100 mulheres que entraram no meu ano. Um... pessoal
0: não, sei, desculpa não aperto, mas eu, eu tirei a psicologia, como sabes. Hum. Nós éramos 19 para 131. E toda a gente dizia, aí, mas eu não gostei muito, porque senti que não me sentia... Finalmente, eventualmente lá descobri um grupinho fixe, mas por vezes sentia que havia uma certa diferença, era difícil uh, penetrar naquele mundo... Uhum. Penetrar, não, talvez não tenha sido a melhor escolha de palavras, <risos> mas, mas é uma palavra que existe... Uh, penetrar naquele mundo feminino, não sei se sentiste tu, tu ainda, como o único, então deve ter sido... Não, olha... Uh, uh,
1: não, sabes que eu quando, eu quando era jovem era uma pessoa bastante tímida, aliás, uh, ao contrário do que as pessoas possam pensar, uh, ainda sou. E, opa, foi muito giro, foi muito giro porque, porque aprendi imenso sobre, sobre o mundo feminino, opa, fui confidente de, de muita gente, partilhamos muitas coisas hum, e então é isso, ou seja, na altura depois no, no fim do curso andei estilo um ano uh, a mandriar e sim, a, a, acabou por ser um, uma perda mas na altura não tinha dinheiro para viajar e é e tal historinha, se eu tivesse feito o tal part-time que não está enraizado na cultura portuguesa durante uma série de anos, provavelmente quando terminasse, punha-me a viajar e a, e a descobrir alguma coisa e saberia com mais certeza aquilo que queria fazer. Acabei por ter essa oportunidade de ouro no, no jornalismo e o bom que isso tem é que eu sou muito bom a gerir férias, folgas e trocas. E, portanto, com a possibilidade que eu vou tendo de ter serviços no estrangeiro, percebes, isso vai me permitindo estar um tempo razoável, acima da média, dos portugueses fora do país. Por certo? Portanto, não sinto também essa necessidade de fazer uma grande viagem, fazer o gapier, parar meio ano ou coisa do género, porque estou regularmente fora do país e, e vou saltando de continentes também, que é para ir tendo estímulos diferentes sempre e não ficar com um deles demasiado entranhado na pele, que depois não permita sentir essas diferenças de sensibilidade entre países vizinhos, por exemplo.
0: Ok, tanto de todas as viagens que fazes tentas que sejam continentes diferentes. Isso Opa, é?
1: sim, tento saltar ou seja, eu nos últimos anos tenho visitado quase sempre quatro continentes por ano. A Oceania é mais é mais difícil incluir, percebes? Mas gosto muito de, de ir saltando de, de registros, porque isso faz com que eu sinta os continentes com com maior intensidade. Opa, muda tudo, muda a, a, a a filosofia de vida, a cara das pessoas, a cultura, a gastronomia, percebes? E, e esse estímulo, percebo melhor esse estímulo da novidade que para todos nós tornam uma coisa mais entusiasmante. E o teu preferido é? América do Sul. Porque <risos> sem dúvida. Olha, eu sou hum, eu, sou, acima de tudo, o que eu gosto é, é de pessoas em viagem. Encontro gente com uma alma fantástica, com conversas excelentes. E a isso juntam-se paisagens dramáticas, opa, eu sou amante da natureza e a Patagónia, a Terra do Fogo, opa, a, a Colômbia também com a sua paisagem natural, o Peru, Bolívia, é tanta coisa, é um, é um continente no qual eu sinto que era capaz de, de viver. Por outro lado, sinto um apelo também cada vez maior pelo caos da África. Eu sou muito mais de destinos B do que destinos A, ou seja, aqueles que toda a gente quer ir, eu habitualmente isso não puxo, aliás, pronto, nisso temos, temos algumas uh, parecenças. E o caos da África, aquilo que tu não conseguires prever o que te vai acontecer no minuto a seguir, também puxa cada vez mais, mais por mim, percebes? Um, mas ainda assim sinto que a América do Sul, estás a ver, encaixa na perfeição com, com a minha personalidade, com a minha forma de ser.
0: Pá, eu, sabes, eu ainda não fiz uh, nenhuma viagem de exploração na América do Sul, nem na Oceania. Um, mas, e, e, pronto, fiz uma grande na, na Ásia, fiz uma grande em África, como sabes, a minha última foi na América Central. E faria sentido que a minha próxima fosse a América do Sul, na medida em que é ali um, ou na Oceania, mas a Oceania uhum. é bem longe e também são poucos países, e são insulares. Pá, mas eu confesso que a África, puxa me isto é, é curioso, isto até estou-me a estranhar, mas de, só de falar em África, eu senti uma lagrimita a, a aflorar-se-me. Um, eu tenho boa saudade e, e ando aqui, pá, como sabes estive a trabalhar na praia este verão e as pessoas perguntavam-me sempre, qual é a próxima?
1: Eu dizia assim, pá, eu, eu devia ir para a América do Sul, se calhar, mas assim, de cá África, poxa... Olha, eu, eu vou te dar um exemplo. Agora, na altura da, da Covid, pá, a malta começa a ficar em Primeiro, gostei desta calmaria de não ter nenhuma viagem, de repousar um pouco. Hum, opa, mas depois, obviamente, regressa essa, essa vontade de viajar. E, curiosamente, o país que me bateu mais soldados, por exemplo, foi o Senegal. O Senegal, pá... Adorei aquele caos, inclusivamente me lembrava de uma sensação estúpida, que as pessoas lá em casa vão dizer, uh, pai, eu lembro-me de numa viagem uh, fazer uma viagem no tal táxi, o 7 Plus, uh, e vamos com 5 ou 6 carneiros uh, em cima do tejadilho, eu vou atrás de lado... Posso dizer que levei com a famosa chuva dourada de carneiro quatro <risos> ou cinco vezes, estás a ver, e até disso tenho saudades. Ou, era toda a gente a rir de geno, olha, olha branquelas, <risos> a aprender coisas, percebes, até disso tenho saudades, percebes, daquele caos de estar numa aldeia de pescadores em que convivem, pá, a entrar em casa, etc., Pá, os humanos, hum, cordeiros, porcos e pelicanos, meu, que os pescadores adotam, pá, que apanham de asa ah, ferida ou coisa do gente. Acaso, no Senegal, precisamente no Senegal vi pelicanos. Opa, aquele boi da grande, não é? Exatamente, um... exatamente. Houve, eu vi lá coisas que não encontrei em lado nenhum. Houve pessoas a dormir em cemitérios, estás a ver? A, a dormir durante o dia. Pá, ilhas uh, pequenas, mas uh, construídas em cima de milhões de conchas, etc. Houve tanta coisa, tanta coisa, percebes? E é desse caos dessa confusão, dessa incerteza, etc, que pronto, me alimento mais em viagem e foi o sítio que mais tive soldados, percebes, África. Foi o Senegal, gostava de voltar uh, a Argélia, onde tu irás uh, em breve. Opa, o Sudão, o Sudão, que saudades desse, desse país incrível. Sabes que o engraçado é que nós temos todos demasiados preconceitos, ou seja, nós lemos alguma coisa e partimos do princípio que aquilo é uma verdade insufismável. Se der na televisão, ainda mais. Eu sou jornalista e não tenho televisão há 10 anos, não tenho nenhum canal. Eu prescindi disso, percebes? Boa parte da informação que recebemos é lixo porque temos depois demasiados preconceitos, demasiados dogmas, ou seja, não há nada como ir ao terreno, perceber como é aquilo, com os nossos próprios olhos, se é mesmo aquilo que nos dizem, se é mesmo essa a, a, a ideia que nós temos, como por exemplo, também lá foste, tivemos vamos, a oportunidade nos últimos meses uh, de ir à Arábia Saudita, uma coisa é o regime, outra coisa é as pessoas, claro, todos claro. nós temos um pouco do preconceito, eu não fui à Arábia Saudita para conviver com o príncipe, perceber as ideias dele, Pá, mas perceber as pessoas, como é que eles veem o mundo, não é? Quando um país toma uma série de atitudes uh, como eles tomam, perceber se a população se percebe o que está a acontecer, se se identifica com que olhar é que eles veem uh, o mundo, porque cada, cada vez mais o que nós vemos é que as fake news uh, dominam uh, a nossa percepção uh, da realidade global, percebes? E é perceber como eles nos olham, e nós também darmos-lhes conta da forma como os estamos a ver, que nem sempre é a forma mais simpática, mas perceber o outro lado, porque eu não acredito que no mundo haja uns são bons, outros são maus. Não, o ser humano acho que é naturalmente bom em todo lado, mas é bom perceber o outro, e não há muito esforço das pessoas tentarem entender o porquê da atitude de quem está do outro lado.
0: Sim, concordo, e, e uma, das razões, uma das várias razões pelas quais eu viajo é precisamente para a tentar neste tipo de diferença de comportamentos que há, que fazem com que eu perceba que lá percebo diferente de cá. Não quer dizer que seja mau ou estranho. E, e até depois trazer esse comportamento e, e essa atitude e usá-la mesmo como um grupo de pares. Exato. Uh, e ser menos jogador. O que não quer dizer que não haja comportamentos reprováveis noutras uh, culturas, como há na nossa e por aí fora. Eu quando comecei a viajar e fui uh, pelas primeiras vezes aos países muçulmanos, eu vinha tipo super defensor de tudo. Hoje em dia tenho uma posição muito mais nuanceada, que é: sou defensor do povo no geral, não quer dizer que acho que, que tudo o que um típico muçulmano faz claro. que seja bom. Nomeadamente, há uma coisa que me incomoda bastante, que é. Uh, mas isso, teríamos, se calhar, horas de discussão aqui, que é. Digamos que não estão em primeiro lugar no, na igualdade de género. Uh, mas tu não foste estar à Arábia Saudita para conhecer o príncipe, mas de certeza que se o conhecesse não te importavas uhum. como te aconteceu naquele outro sul, não te aconteceu isso, mas algo bastante semelhante. Estavas a falar em continentes diferentes, e, e depois falaste na Argélia como África, mas, pá, eu em termos filosóficos ou de viagem, eu vejo um bocado o Maghreb como se fosse o seu próprio continente. Não é? Porque sei lá, tipo... É um mundo da Tunísia, onde tu estiveste aqui, nesta viagem que deu origem a esta história, a Tunísia e Senegal uh, são semelhantes na medida em que no Senegal há algum islamismo, não, mas são bastante... Recente
1: investimento da Arábia Saudita tem mesquitas por tudo lá. Olha, isso não, não sabia. Uhum. Mas tu foste à, Arábia, foste à Tunísia... Uh... Foi uma oportunidade de férias que havia um programa desde Santiago de Compostela por um preço bastante simpático. Então fui eu, três amigas e um amigo, ou seja... Foi uma daquela, um daqueles pacotes de, pá, que eu nunca... Aliás, pensando bem, agora terá sido a única vez na vida que usei isso. Pá, falaram em estilo 300 euros, voo, pá, hotel de 4 ou 5 estrelas com tudo incluído, ou coisa do género, ou seja, foi mesmo fazer um, um break. Fui para lá, usamos aqui o hotel, não usamos sequer todos os dias, alugamos carro e andamos a explorar o país. Mas só a viagem de avião, percebes? Ficava um preço superior a esse que nós pagámos. Portanto, foi uma questão de oportunidade, nem sequer foi propriamente questão de escolher. Ah, quero ir a, a, à Tunísia, mas pronto, uh, mas aconteceu e, e lá fui. E foi no último dia que tive a tal Mas o que é que achaste? A, a tal no, surpresa. Houve. Uh, eu gosto. Habitualmente todos os países, mesmo que sejam um bocadinho maus ou coisa do género, uh, pronto para a Mouse. ideia, para as expectativas uh, que temos. não Ou seja, maus para mim é quando eu não tenho grandes experiências com, com, com pessoas, percebes? Uh, a mim um país passa-me um bocadinho ao lado, mesmo que seja muito bonitinho, arrumadinho, etc. Mas eu gosto essencialmente das histórias que trago... Uh, com pessoas. Eu, em relação à Tunísia, não tinha uh, expectativas, que falaram-me daquilo, eu, ah está tudo, percebes? E do género, três dias antes, olha, <risos> prepara a mala, porque vamos, portanto, eu fui para a Tunísia sem qualquer tipo de expectativa, nem vi sequer a, a, aquilo que ia ver, que foi numa altura de trabalho um bocadinho complicado, portanto, eu fui mais ou menos a pato e, e de paraquedas. Uh, na altura, lembro-me ter comparado com Marrocos e ter... Uh, uh, Pensado que Marrocos era um pouco mais entusiasmante, mas o espírito com o qual eu fui indo com amigos nós não vamos com a mesma abertura de espírito para, para explorar. Eu não tenho a vontade para fazer uma coisa que gosto, que conheço alguém numa esplanada, sento-me e estou ali duas horas à conversa com alguém, como uma vez que passei cinco horas num parque de, de Montevideo com quatro velhinhas entre os 70 e os 80 anos. Quando vais com outras pessoas tens que negociar, tens, tens que te adaptar, não é? Os gostos de um e dos outros portanto, eu aí é mais difícil para mim julgar uh, tão bem o país, porque é uma experiência muito mais superficial, estás em grupo e não tens tanto essa abertura de conviver com, com os locais. Mas pronto, pá, gostei sem ter ficado especialmente na minha rotina, o país. Ok, então neste estava a dizer que no último dia estavas... Opa, no último dia estava com as minhas amigas que queriam ir, estávamos em, em Amamet, que é um sítio turístico, estávamos... Amamet? No... Amamet, Amamet,
0: sim. Okay. Eu estive lá, mas não, acho que não fui aí.
1: Estávamos num mercado turístico, claramente, ou seja, não era sequer aquele mais genuíno, mas era ali na zona de, de hotéis e duas amigas queriam fazer as últimas compras, Opa, eu fui com elas mais numa... de as acompanhar. E então estamos numa, numa loja em que só estamos uh, os, os três, e de repente começo a ver, a entrar na loja, começam a entrar opa, um, uns capangas, começo a ver cameraman, estás a ver? Cameraman a descer, portanto, com os focos de luz, etc. aquele burburinho, eu começo a ver, a loja ficava num plano inferior uh, à, à rua, portanto, é, começa alguém, começa a descer, começa a ver os sapatos, a gelava tal, cada passo, opa, e tal, 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 opa, e quando veio... É, é, é mesmo a filma, assim... Oh, sim, 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 estás a ver assim, tum, tum, tum. tal, 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 e eu... Quem será? Pá, nunca imaginei que fosse alguém que eu conhecesse, estás a ver? Tal, 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 e de repente o cadáver, viu? Opa! a minha primeira reação foi uma história, foi uma palavra que não se pode dizer aqui, porque... Pode dizer que <risos> Pois já não tenho certeza sobre qual delas foi, mas pronto, Pá, pedi logo a, a câmera fotográfica ou uma amiga minha e um dos seguranças, opá, mãozinha firme do género, Esqueça lá isso e eu, mas estou etc, calma, vira se mas, hum, vira presumo que gostaria de conhecer o presidente, eu, <risos> presumo muito bem mãe. ele, pronto, então, ele já vem falar consigo, a loja tinha, tinha um expositor a meio, ele deu a volta e quando chega à nossa beira, a comunicar em inglês, então, não sei quem, são portugueses, o que é que fazem aqui? Pedro, nós depois estivemos a falar entre nós, ninguém tinha aberto a boca naquela loja. Ok. Portanto, e ninguém... neste é sempre... momento, estás nervoso? O ou... tipo seguiu... Chegou... <risos> <risos> Opa, e eu fiquei assim, eu, português, eu, pá, yeah, nice. Bom, estivemos a falar, e sabe, por exemplo, estamos de férias, tal, etc. Pô, não estamos estamos... nervoso? Ou... Ah, não, 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 tranquilíssimo, porque houve a atitude, a conversa que ele teve foi a mesma que eu estou a estar contigo, percebes? Ou seja, pá, os gorilas, segurança, os, gorila, os seguranças, não se puseram ali atrás, estás a ver, a fazer coisa. Não. Tivemos ali espaço para estar à vontade, na fotografia, que eu tenho num livro até giro, está o, o, o senhor da loja, estás a ver, é que está ali com os olhos arreglados, estás a ver, atrás do género, mas quem é este tipo, que lá tantas até pensou que o Kadhafi me conhecia, Não conhecia de algum ele, lado mano. ou coisa do género. E então como aquilo foi em 2005, foi giro e ele percebeu que eu era português, começou-me a falar, o Porto tinha sido campeão de Europa no ano anterior, em 2004, começa-me a falar de futebol, do Porto, que tinha feito um grande jogo contra o Mónaco, oh, eu às eu estou, tantas eu estou a discutir futebol, futebol com o Gaddafi, estás a ver? Depois começam-me a falar de vinho do Porto, estás a ver? Opa, aqui, pronto, <risos> mesmo sendo muçulmano, pronto, pode saber o que é o vinho do Porto e naturalmente que seria uh, apreciador, mas mostrou ser conhecedor de Portugal. E, e revelou grande curiosidade em vir a Portugal, e o facto é que, salvo erro, em 2007 veio uh, a Portugal, numa cimeira, uh, não, e montou uma mega tenda berber, uh, ah, em abastece essa cena, ou seja, opa, um, e olha, mas foi muito fixe, no fim, ele vira-se para nós, né? bem, presumo que gostariam, gostariam de, de tirar uma foto, e eu, claro, presumo muito bem, porque se eu contasse essa história, Bah, toda a gente achava que era, que era tanga, não é? Mas haver fotografia, não é? Isso de alguma forma im imortaliza o momento. Que é esta ou é outra? É essa, é essa. Uh, aliás, uh, essa foi uma da nossa conversa, essa não foi a tal oficial. Pois, então, assim. Então, o, o que é que aconteceu? Ele disse: bem, se me quiser dar. Uh, se então, me lembro as palavras dele. Se tiver a amabilidade de me dar o, o seu hotel, uh, amanhã de manhã uh, eu entrego, uh, peço para entregarem as fotos. E eu, por exemplo, estamos com um problema porque eu saio eu saio nós saímos, o voo é às cinco da manhã amanhã de manhã já não estamos lá ele bom se me quiser dar a sua morada em Portugal e eu, eu tinha mudado de casa pá, há meio ano e não sabia a morada a de cor e então a minha amiga deu a morada pai passar duas ou três semanas recebe um telegrama dos correios foi aos correios entregaram-lhe um envelope A4 uh, em branco só com três três cópias dessa fotografia, portanto, esta está um bocadinho acropada, uh, mas a terceira amiga, portanto, está de costas, não se, não se percebe na imagem, por isso é que eu uh, uh, cropei assim. Um, opá, então, portanto, sem nenhum cartão, sem nada, mas eu recebi em casa, opá, fotos tiradas com o Kadhafi, enviadas... Uh, pelo próprio, pá, pronto, que não deixa de ser uma situação do mais yeah, inesperado, yeah. ou seja, conhecê-lo era pouco provável e ele disponibilizar-se, pedir-me morada, ó, pá, e fazer com que as, que as fotos chegassem, era de todo improvável. Tu improbável. conheces na
0: Tunísia e
1: tinhas alguma posição em relação à, à sua pessoa? Uh, olha, eu sendo jornalista procuro ter algum espírito crítico. Uh, e sei que os mídia portugueses internacionais pertencem sempre a alguém e esse alguém tem sempre determinado tipo de interesses e determinado tipo de compromissos políticos <risos> nacionais uh, ou internacionais. O Kadhafi sei que não era o tipo mais porreiro do mundo, mas sei que a Líbia... Tinha liderava a África uh, numa série de índices, desde a participação da mulher na sociedade, o, o número de mulheres uh, com concurso superior, uh, o número de mulheres na, na função pública, um, pá, as pessoas, uh, obviamente, pronto, aquilo, um sistema tribal, obviamente, que existem aqueles ódios naturais, uh, naturais, entre aspas, mas aquilo que eu percebo é que certamente a Líbia estava imensamente melhor do que está agora. Portanto, nós com a primavera árabe fomos todos atrás dessa coisa bonita, mas aquilo nunca mais ninguém soube notícias da Líbia, porque a Líbia está completamente retalhada em, em facções, tens lá o ISIS, tens o DAESH. Enfim, é, a Líbia, o Yemen, a Somália, são dos países... Opa, como... Exatamente, ou seja, opa, tu compras granadas no Facebook. E tu, neste momento, tem os países libertadores estão a sacar todo o petróleo da Líbia e gás natural, pá, e não se fala mais da Líbia, percebes, ou seja, foi o tipo de democracia que nós lá fomos levar. Mas,
0: um, só para esclarecer, uhum. tu não estás a dizer que o
1: Gaddafi era uma pessoa exemplar? Não, até porque ele tinha, pá, gama, gamou, o que isso. Não, porque eu sei que, sei. Isso.
0: especialmente assim, nestes meios em que as pessoas vêm, as outras a falar, depois podem o que é o gajo
1: que está a defender o Gaddafi? Não, 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 a... não, 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 não. Tu... pá, ele... Aliás, fala-se que ele tinha uma fortuna de, salvo erro, 15 mil milhões... Estava a comparar como, como estava a
0: Líbia então e como estava...
1: Exatamente, ou seja, pá, a Líbia é isso, ou seja... Ele dava alguma igualdade de género à, às mulheres, estás a ver? Mesmo seja, sendo muçulmano, obviamente que não era uma pura igualdade de género, que nós, aqui também, que nós aqui também não temos, percebes? Mas não era aquilo que se pintava. Ou seja, a partir do momento em que ele afrontou os interesses americanos, porque um dos sonhos dele era ter uma moeda única africana. Significa Sim. que o dólar ia ser arrumado. Então os Estados Unidos se tornaram no um inimigo do mundo número um. E tu sabes que a máquina de propaganda americana... É muito mais forte do que, obviamente, do que a do Kadhafi, como tu vês com a questão do Irão, uh, etc. Entendes? Sim, Portanto, sim. não, o Kadhafi não era flor que se cheira, o Kadhafi cometeu imensas atrocidades, uh, uh, a aniquilar, a meter um X <risos> em inimigos, em, ou, ou opositores, ou coisa do género, o dinheiro que desviou, etc. Pá, mas o país comparando com o caos, a manta de retalhos, aconselho as pessoas só a ir ao Google News e meterem Líbia e veem o tipo de notícias que, yeah. que aparecem, pá, e na altura não, tudo bem, havia divergências, havia coisas más, havia sim, naturalmente, mas também é preciso entender um pouco aquela região em que há uma série de valores... Que se aproximam mais às tantas, à Idade Média do que ao, ao século XXI, mas isto era uma longa, é, é uma longa história, não é? Que aquilo, naqueles países havia uma cena de, de sistemas tribais e que, em que as pessoas pensam ainda muito hum, dessa forma. E portanto, as rivalidades nem sempre são resolvidas com diplomacia, mas é à força da espada hum, ou da bala. Ah pá, pronto, é isso, olha, aquilo que eu sei é que ele não me conhecia de lado nenhum foi extremamente, durante 7 ou 8 minutos extremamente simpático com 3 portugueses que não conhecia de lado nenhum pediu a morada e teve a amabilidade de mandar as fotografias para Portugal e essa foto é uma das que está no livro de viagens que finalmente, e à, e à, e à custa da Covid tive a oportunidade de terminar o livro o livro tem 53 50 ou 53 crónicas de viagem que te leva a 53 países diferentes, num registro desde conhecer pessoas inspiradoras, um, traumas. Uh, traumas não, fronteiras uh, complicadas, um, opa, todo o tipo de peripécias que te podem acontecer em viagem, com um mix que acho que, de histórias que acho que é muito, muito, muito interessante e que te leva a sítios onde a maior parte das pessoas, por norma, não vão. É isso. Ótimo.
0: Vá, eu vou ler, obviamente. Em casa podem comprar, mandando em viagem e já agora seguir, Born Free, tal como está escrito aqui. Podem mandar mensagem aqui ao Rui, que ele diz o que fazer. Também podem procurar nas principais livrarias, mas eu, se calhar recomendava mandar a mensagem porque se não encontrarem em livraria depois podem desmotivar eu sei como é que as pessoas são esqueçam-me portanto portanto mandem mensagem ao Rui sigam-no Born Free também podem na sua página acompanhar as suas próximas aventuras sendo que este homem já foi a mais de 100 países e uh, chegará eventualmente a uh, fazer bingo acho que eu não sei o Rui voltará uh, daqui a umas semanas para nos falar da sua experiência com os refugiados a uh, Rohingya na, em Mianmar obrigado por uh, teres vindo obrigado, eu que em relação eu... a nós uma cena muito importante como já devem ter reparado nós agora estamos alojados num canal novo que é o Viagens Beleza subscrevam o canal por favor não vejam só subscrevam que é para ficarem alerta quando saírem os próximos episódios quanto a mim se quiserem seguir as minhas próprias aventuras podem fazê-lo também no Instagram em Pedro on the road obrigado Rui até daqui a umas semanas Pedro. e tchau tchau, tchau.